0: E hoje eu quero começar a falar uma nova série sobre a pessoa de Deus. Vai ser uma aventura, irmãos, nós, nós tentamos, tentamos conhecer Deus. Então vai ser, vai ser durante sete semanas, vamos dar umas pequenas pinceladas sobre quem Deus é. E uh, eu espero que para mim é sempre um grande desafio não é? houve um homem que tocou a minha vida profundamente foi o um padrinho de casamento da minha esposa nosso amigo chamado Pedro Muir, foi também professor professor do Ismael um homem simples que amava a Deus foi criado, os pais dele nos anos 20, 1920 estamos agora em 1920, há 100 anos atrás foram missionários em Angola e ele foi criado em Angola como criança e cresceu lá eu acho que o Zé também, até que chegou a conhecer, uh, chegou a conhecê-los, aí eles vêm de Angola, Peter e a Ruth Muio, e uh, eles, ele era um homem que amava Deus, que amava conhecer Deus, e, uh, e quando nós começamos a pensar quem Deus é, é verdadeiramente fascinante, eu espero que vocês possam acompanhar, mas certamente precisamos muito muita graça do Senhor, do Senhor fala a vida no nosso coração nesta tarde. Amém. 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 Bem, três amigos estavam a ter um tempo juntos. No um café, de repente, no meio da conversa, saiu um tempo de abertura entre homens, que é muito raro. E o primeiro disse assim, bem, eu não consigo, quando vejo alguma coisa que eu gosto, pai, eu não consigo deixar de pegar aquilo. Eu faço tudo o que puder para ter aquilo nas minhas mãos. Claro, os outros já sabiam, quando ali à casa deles, algumas coisas desapareciam. <risos> só que não estou a imaginar, afinal, o que estava a acontecer. Bem, o outro abre o jogo também, diz assim, pois, às vezes, eu estou no computador, e perco-me lá dentro, ou começa a ver filmes e... É um filme. Como se diz em bom português. E o terceiro, entretanto, disse assim, pois, sabe? Então, Agora há um problema, não é? É que eu não consigo deixar de falar daquilo que os outros me contam. Agora... Agora, eu pergunto-vos, qual desses três vocês confiavam? Nenhum deles, não. Nenhum deles. Porquê? Porque verdadeiramente, é... o caráter das pessoas é que nos leva a confiar neles ou não? Pois é. Para nós pensarmos acerca da questão de Deus, não é? É uma coisa muito importante. Afinal, nós pensamos que não é tão importante assim. Um homem chamado Toze, no qual nós vamos ver alguns pensamentos dele, ele diz, o que vem à mente quando pensa em Deus, poderíamos predizer o futuro espiritual dessa pessoa. Ou seja, aquilo que tu pensas acerca de Deus vai definir a tua caminhada com Ele. Num livro também de uma, outra, uma mulher chamada Anna W. Smith, tem é um livro chamado Deus de toda a Consolação. Ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz: a questão vital de todas as eras e de todos os corações humanos é qual é o nome de Deus. Na verdade, o destino de toda a humanidade depende da resposta a esta pergunta: quem é Deus? Porquê? porque é verdade o caráter do governante é que claro, dizer se as pessoas vão ser ou não vão ser bem governadas não é? e claro, o caráter de Deus que governa o universo é importante se ele for um bom Deus quais vão ser os resultados e se ele for um mau Deus perverso vingativo então o que tu pensas de Deus é muito importante porque é assim que tu vais agir com ele se hoje eu te perguntasse quem é Deus para ti? O que é que irias responder? Bem, eu sei o que vocês iriam dizer. Principalmente aquelas frases que nós todos sabemos já, que Deus é omnisciente, omnipotente, Deus sabe todas as coisas, Deus é perdoador, Deus é amor. Isso nós dizemos assim da boca para fora, mas será que verdadeiramente é isso que nós pensamos acerca de Deus? Ou seja, se formos honestos, verdadeiramente acreditamos nisso. Irmãos levar uma pequena caminhada hoje, porque é só um pequeno passo, será que realmente nós acreditamos, no fundo, aquelas verdades? Por exemplo, quando nós dizemos que Deus é um ministério, que Ele conhece todas as coisas, será que isto traz algum em conforto à tua alma, quando tu passas por limitações e por dificuldades? Será que tu realmente deixas de que entre no teu coração que Deus sabe o que está a passar? E naquele momento tu achas que Deus está a pensar em outras coisas? Na verdade, é, convém que aquilo que nós pensamos de Deus seja mais coerente com aquilo que Ele é, porque senão nós pensamos uma coisa e Deus é outra. E esse é o problema de muitas pessoas. Por isso, é muito importante que este relacionamento com Deus seja, seja coerente, ou seja, nós nos relacionamos com Deus, que é o que nós pensamos que é, e esse pensamento é coerente com aquilo que Deus é. E Ele é verdadeiramente aquele Deus. Se não pensem comigo, naquele episódio, quando... Quando Moisés fala e, e, e fala com Deus, diz assim, olha, quando eu for ter com os filhos de Israel, eles disserem, o vosso Pai me enviou a vós", e eles me disserem, qual é o seu nome? O que é que eles vão dizer? Estão quem és tu? O que é que eles vão dizer que tu és? Quem é que afinal? Porque ele sabia que o nome significa o caráter. Absoluto, não é? então, a pessoa era verdadeiramente então eles estavam importado que o que é que ele ia dizer quem era Deus, qual é o caráter de Deus e entre sempre quando nós lemos os salmos e reparem neste salmo só neste salmo em ti confiarão os que conhecem o teu nome porque tu, Senhor não. Desamparar. Nunca desamparaste as que te buscam. Buscas a Deus? Sim. O que é que ele diz? Nunca Deus nunca vai desamparar. Acreditas nisto? Sim. Sim. Agora, estão a ver como é importante disse a Deus? Porque aqui diz uma coisa incrível. Os que confiam no seu nome. Acho que sabem quem Deus é, que vão clamar e eu, e Deus nunca os vai. Nos é. E às vezes nós é assim. Às vezes eu tenho aquele sentimento, apenas foi dar uma volta para o universo e abandona-me aqui sozinho. Né? Não sei se sabe, é é uma vez eu resolvi dizer isso, ok, Eu sei que tem esses pensamentos um bocadinho perversos de vez em quando. É verdade. Mas às vezes nós pensamos, e isso é errado, Porquê? Porque aqui há uma promessa, claro. Pensem, por exemplo, no outro provérbio, diz assim, Torre forte é o nome do Senhor, em ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Quando tu corres para Deus, tu tens um alto refúgio. E fica que ninguém pode pecar, pode agarrar, não sei contigo, Porquê? porque Deus é um alto refúgio ver como é importante saber quem Deus é. <risos> Mas hoje nós vamos entrar também o que é interessante quando nós pensarmos neste episódio é pensar em Jesus, porque ela é a imagem do Deus invisível. Então sempre que tu vês Jesus a agir com pessoas, tu percebes quem Deus é. E quando claro, isto seria, daria muito. Não é? Na verdade, o livro Deus Toda a Consolação está baseado neste, nesta premissa e basicamente estuda quem é Jesus. Mas eu vou, vou por um outro caminho, vou estudar quem é Deus na sua essência global. E, uh, mas, mal, em episódio, de Jesus perguntaram a Jesus, não é? Em verdade, e ele responde: em, em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O que é que significa este eu sou? O que é que inclui este eu sou? Inclui tudo o que o homem deseja. Tudo que o ser humano necessita é como que um cheque em branco de um Deus que é riquíssimo e que pode vir ao nosso encontro e dar tudo o que nós verdadeiramente precisamos. Quando Ele diz que Eu sou, significa que ele é a nossa força, que ele é a nossa sabedoria, que é a nossa justiça, que é a nossa salvação. Ele é tudo em nós, tudo, tudo, tudo. E, se calhar, um, um dos problemas maiores que nós passamos, antes de entrarmos num tema quem é Deus, nós só estamos a aquecer, não é, irmão? Antes de dar Deus, é, é verdadeiramente pensarmos naquele... É Há é, um episódio é, é, nos Salmos que diz assim, o homem do coração do caído trata Deus como um igual. Às vezes nós não pensamos bem quem Deus é, pensamos que Ele é alguém igual a nós. E isso mostra o nosso coração do caído. E verdadeiramente, basicamente, nós às vezes eu acho que todos nós temos um pouco de idolatria, temos uma ideia, uma imagem de Deus que não é coerente com tudo. Nós evangélicos fugimos da, da idolatria visual, mas todos nós temos a nossa falsa imagem de Deus. Um Deus construir a nossa imagem e semelhança, que não é certamente Deus. E o que acontece é que noções erradas de Deus levam-nos a um falso relacionamento idólatra e certamente irá a <coughs> da fé verdadeira. Se não, pensemos juntos. Hoje, claro muito, uma ideia de que Deus é tão amoroso que no final da história ele vai salvar todos. Ninguém vai ser castigado. Não sei se ouviram isso por aí. Sim.
1: Há muitas igrejas,
0: que hoje, chamadas igrejas élegas, que pregam que o inferno é simplesmente uma figura de estilo, isto não existe, mas a Bíblia fala que ela existe. Então, o que acontece, basicamente, é que nós vamos criando um Deus da nossa imagem, sim, a nossa metida à da nossa, 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 nossa cabeça, então é importante nós irmos de encontro a este Deus e ver como é que isto pode afetar a nossa vida, porquê, porquê. Conhecer Sim. a Deus é possivelmente o maior livramento que nós poderemos ter para não prosseguirmos numa falsa fé. Então, o que eu quero convosco, neste bocadinho de tempo que vamos ter hoje, é começar a entrar neste mundo vasto que é conhecer a Deus. Vamos começar pela primeira coisa. Ah, então. Deus sempre existiu. Certo? A autoexistência de Deus. Deus é autoexistente e ele é suficiente. Ele não precisa de ti de mim. Às vezes eu ouço pessoas dizer, há ah, Deus criou o homem porque precisava, mas não precisa de ninguém. E se ele precisasse, ele não era é autossuficiente. Deus criou-nos para nos amar, certamente, mas não porque precisava de nós. <risos> ah. E há uma, em todas as, em todos os atributos, nós temos uma oração que vamos fazer juntos, está bem? Agora não fiquem assustados, eu sei que há pessoas que ficam reais um bocadinho mal as orações feitas, orações lidas em voz alta, mas não há problema, mas podemos fazer isto, não é? Ensina-nos, vamos todos juntos, ensina-nos a oh Deus que tu não tens necessidade de nada. Se algo te fosse necessário, isso seria a medida da tua imperfeição, e como deveríamos alguém de perfeito. Se nada é necessário em ti, então também ninguém é necessário e este que nos inclui. Tu nos buscaste, embora não tenhas necessidade de nós, nós te buscamos porque necessitamos de ti, pois em ti vivemos, nos movemos. E existimos. a começando nisto? Aqui diz uma coisa engraçada que eu acho muito interessante. Não? Tu nos buscaste, embora não tenhas necessidade de nós. Mas nós te buscamos, Sim, precisamos de Deus. Sim. Quando falamos Sim. acerca desta autoexistência de Deus, lembramos esta ideia básica que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é verdadeiramente, inquestionavelmente autossuficiente. A sua autoexistência como Criador nos deveria levar a uma posição de uma santa admiração e adoração. Na verdade, nós temos tendência a dividir o mundo em duas partes: o natural e o espiritual. No espiritual, quem é que está? Deus. Deus, Deus? ou no sobrenatural, quem é que está? Deus e quem mais? Satanás, mortos, os os anjos. E no, e, no, e, no, e no natural, sabe todo o que é criado. Sim. Mas, verdadeiramente, a Bíblia divide de outra forma, que é o Criador e as criaturas. Quem é o Criador? E, tudo o resto foi criado. isso Satanás está no mesmo panamar, de qualquer outro ser, que foi criado. Não se pode comparar com a criatura. Com o Criador, perdão não fala, é como se fosse uma formiga não é, é virasse para um elefante agora esta imagem de Deus é? esta mensagem de que Deus não tem necessidade de ninguém na sua na sua soberana condescendência de se curva para nós e trabalha em nós dentro de nós e através de nós no mundo ele nos convida para para mesmo não precisando de nós ele nos chama Ora, entramos num projeto que é sermos usados por ele, ah, e por isso quando Deus nos inclui a nossa resposta, certamente não deve ser de orgulho, mas antes de, de uma santa admiração. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o efetuar diz a palavra. Uhum. Deus é quem produz em nós tanto o querer como o efetuar ou seja, ele não precisa de ninguém. Mas quando a fé se torna presente da tua e da minha vida, então eu pode operar através de qualquer pessoa. E sabem, qualquer pessoa pode ser usada por Deus. E uh, as pessoas que mais têm né, tocado a minha vida são pessoas simples. Pessoas que amam a Deus com todo o seu coração. Eu sei que tu podes ser uma pessoa assim. Mas nada te impede de ser uma pessoa dessas. Uma pessoa que ama a Deus com tudo o que tem. Por isso a nossa resposta, quando pensamos neste Deus que é autossuficiente e autoexistente, devia ser este desejo, assim, não é? como, como diz a oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Venha o teu reino. Ou seja, eu quero cumprir a tua missão aqui na Terra. Eu quero viver para ti. A única resposta plausível a um Deus autossuficiente, autoexistente, Criador de tudo, deveria ser uma profunda devoção por Ele, de temor e reverência. Porque... Pensem, pensem comigo, não citando Deus de nós, Ele nos convida a sermos parceiros da sua missão no mundo, e tal como falou com Isaías e disse a quem enviarei é nós, nós devemos responder é isto aqui, enviando é a mim então esse Deus que é auto existente, que é perfeito que não tem nada de necessidade, que não precisa de ti nem mim esqueçam isso eu não preciso de ti para nada, nem de mim. Por isso é que o, o Evangelho, quando Jesus escolhe 12 homens, conhece é, essas barmelos que Jesus escolheu? É uma expressão portuguesa, não é? Ou seja, os figurões que Jesus escolhe, cada não um Deus, era um personagem, não é? Mas aqueles 12 homens, através daqueles 11 homens, na verdade, Deus faz uma história, formou o mundo. E pouco tempo depois, Pentecostes, há uma expressão interessante no livro de Atos diz, aqueles que estão a mudar o mundo de pernas para baixo, <risos> 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 ou seja, meia dúzia de homens, mudaram o mundo? Porquê? Porque estão disponíveis para este Deus que é autoexistente e autosuficiente. Bem, vamos avançar. não vamos ter quase tempo de ver nada, mas pronto. tivemos assim, vamos há sete semanas a falar sobre de Deus Deus é omnipresente. Ele está presente em todo lugar vamos juntos orar nosso Pai sabemos que estás presente em nosso meio mas o nosso conhecimento é apenas figura e sombra da verdade e tem pouco do sabor espiritual e da doçura interior que nos deveria dar isto é para nós grande perda e enfraquece o nosso coração Faz com que imediatamente modifiquemos este aspecto da nossa vida Para que experimentemos o real significado das palavras Da tua presença há dolícias perpetuamente É interessante essa palavra Em tua presença há dolícias o que significa esta ideia que Deus é omnipresente? A palavra presente significa aqui, perto de, próximo, e a palavra homem significa que Deus está em todo lugar, aqui, perto de tudo, próximo de todos. Agora, isto é profundamente uh, incrível. Mas porquê? Porque pensa comigo: se Deus está presente em tudo, Ele estava presente na tua noite mais negra, eu Ele estava presente. Ele estava presente nos dias em que as pessoas são violadas, abusadas. Eu sei que isto pode causar alguns problemas mentais a algumas pessoas, mas Ele está presente em todos os momentos. Ele está presente hoje na China está presente hoje em África, está presente hoje em Portugal. Quando nós dizemos que Deus é omnipresente, e presente, dizer que Ele está presente em todo lugar. O fato de Ele estar presente não quer dizer que Ele é participando, nem conivente, nem apoiando do que está a acontecer. Mas significa que Ele vê é a dor mais profunda. Significa que Ele não, Ele, Ele, não, Ele não esquece nenhum momento. Por isso é que a Bíblia afirma que os céus procuram a glória de Deus e afirmamente anuncia a das suas mãos. Este Deus que está presente, ele está presente em toda a história. Um Deus que está presente antes da tua concepção mesmo, do tu seres concebido, no vento da tua mãe, Salmo 139 diz isso, não é? Mas Ele é também o Deus que nos rodeia e do qual tu e eu não podemos fugir. Ação 139 é incrível, Ele diz Nem ainda as trevas me encobrem de ti Mas a noite resplandece como o dia As trevas e a luz são a mesma coisa Pois possuíste os meus bens, Cobriste o vento minha mãe É, Sérgio Jeremias Tem é uma altura em que diz assim Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor E não também Deus de longe Escondem-se alguém em esconderijos de modo em que eu não o veja. Porventura não encho eu os céus e a terra. Deus está presente. pensa na tua história de vida. Podes encontrar um Deus omnipresente. Sempre presente contigo, em todos os momentos. Hoje, estando tu a passar de que e vendo que de, o que vives hoje, Ele está ao teu lado, sempre presente. É significa onde Nós, às vezes, temos palavras, mas não percebemos a profundidade delas. Significa que Ele está contigo hoje. Quando eu e a minha esposa vamos, às terças-feiras, 15 15 dias, para o IPO, para a minha esposa ser submetida à terapia, Deus está presente naquele lugar. Deus está presente. Quando nós temos este Deus presente em todos os momentos, nós percebemos o quanto isto é relevante na nossa vida. Por isso é que quando o falou a José e disse: Eis que a Virgem conceberá aos um filho e o seu nome será chamado Emmanuel. Significa Deus, Deus conosco. Deus presente conosco. A nós conhecemos este Deus que está presente, isto faz todo sentido. Esta semana eu fui muito abençoado no meu devocional, ah, quando estava a ler o Salmo 46. E dizia: <risos> Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. <risos> o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui é Isso é a em Deus. Mas que impressionante si esta frase aqui, no versículo 6, quando diz, Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Este universo que é uma coisa incrível e poderosa, derrete-se a de Deus. E por isso nós podemos ficar quietos, calmos, seguros nas suas mãos. completamente seguros. Porque Ele está presente. É isso que significa homem presente. Hum. Ok, vamos avançar um pouco mais hoje. A imutabilidade de Deus. Deus não pode mudar isto. É uma coisa interessante, não é? Deus não pode ser. Deus não pode mudar. Mas... Cristo, nosso Senhor, Tu tens sido a nossa habitação em todas as gerações. Com os coelhos em suas tocas, corremos para Ti em busca de segurança. O acaso e as mudanças fazem parte do nosso no um mundo de natureza e dos homens, mas em ti não encontramos variante e sombra de mutação. Descansamos, Descansamos em ti sem temor e sem dúvida e enfrentamos o nosso amanhã sem ansiedade. Amém. Deus não muda, ou não e não é mais santo do que é. Ele foi, sempre será ou seja, o que ele prometeu sempre será cumprido a importância da imutabilidade que ele não muda provavelmente se compreende melhor em contraste com a mutabilidade humana que o homem muda não é? já não, alguma vez acordaram mal dispostos <risos> muitas vezes percebem? e vocês perguntam mas porquê é que eu estou assim hoje? Ah, porque nós somos assim eu acho interessante pensar as palavras do, de um homem chamado Shao Wesley, diz Todas as coisas, ao mudar, proclamam, o Senhor é eternamente o mesmo. Eu acho isso muito interessante, não é? Mas o que é que me adianta saber que Deus ainda é estava? Não será simplesmente uma mera especulação? Ora, neste mundo os homens esquecem-se de nós, certo? Deus? Os homens ajustam o seu comportamento connosco de acordo com quem nós somos. Deus não. Deus não tem interesses em realizar o que quer que tu realizes. Eu não sei contigo. Deus é Deus. Quanta paz é trazer ao nosso coração? E Ele não tem um período fixo de atendimento. Ele não muda de acordo com a sua disposição. Tu não ficas assim, a olhar para ele, oh que está bem disposto para falar comigo. <risos> não, Deus é Deus. Deus está sempre pró próximo da mulher da miséria humana. Deus nunca perde o entusiasmo. Não precisamos procurar um momento melhor para impedir o que quer é que seja. Na verdade, não se cansa. -se. Deus não muda a sua disposição. A sua relação com o pecado é a mesma com a discussão do hierbo. E o seu humor para convocador é o pecador, mesmo quando diz vindo a mim, todos estás cansados e oprimidos, e eu vos alivarei. Deus não faz concessões. Deus não precisa de ser coagido. Não penses. Como uma pessoa uma vez me disse, neste igreja, eu vou mudar o coração de Deus. Esquece, não mudas o coração de Deus. <risos> porque Deus é Deus. Nem, até isso até, eu acho que isso até é a, igreja. a igreja É errado, porque... O coração de Deus sabe a coisa melhor para ti. Por que é que tu vais mudar o seu coração? Tens que mudar o teu coração. Deus não muda. É interessante, Malaquias mesmo diz de uma, forma, de uma forma assim, vincada, eu, o Senhor, não mudo. É bom que tu ia mudar, é? Mudemos. Certo? Porque isso é uma das vantagens de Deus não mudar é que nós temos que mudar para ser como eu. Agora, este Deus que, que nos convida para este relacionamento, é um Deus que sempre vai estar ao nosso lado para nos encorajar. Então, vamos dar aqui um salto e vamos dar na nossa última característica de Deus por hoje, não é? São somente sete semanas, por isso, hoje vamos ficar por aqui. Deus é eterno, sem início, sem fim, o tempo não incomoda. e yeah. a nossa oração é neste dia os nossos corações aprovam com um alegria o que a nossa oração nunca poderá compreender plenamente a tua eternidade ó oh ancião de dias nós te adoramos Pai Eterno cujos anos não têm fim e a ti filho já pelo amor tens sido sem início reconhecemos e adoramos te a ti Espírito Eterno que antes da fundação do mundo vivias e, e amavas em glória com igual com o Pai e o Filho. Amém. Deus é eterno. O salmista diz, o salmo, o salmo de Moisés diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. O que é eternidade a eternidade? Alguém sabe o que é isso? Algo que nenhum de nós percebe. Ok. Vamos, fazer, vamos descrever o que é a Eternidade. É começar aqui uma linha, nesta parede, não. e começar a descer, atravessar o Rio Douro, e passar ali uh, uh, Gaia, a chegar até Coimbra e por Lisboa, ir até o Algarve, e ir ali no, no Algarve passar ali o cabo, o cabo ali de, de Sagres, não é como é Sagres? É Ponta de Sagres. Ponta de Sagres, passar a Ponta de Sagres e junto à costa. Passar aqui por Espinho, ir até Viena, visitar os ingleses que nos abandonaram, não é? Na e, e depois ir até o Alasca, passar pela Sibéria e voltar. Estão a ver a eternidade. E continuem por aí. Isso é a eternidade. Quando nós percebermos isso, claro que isto é uma coisa que tu e eu não conseguimos perceber. Dizer, falamos, dizemos, definimos, mas é uma definição sem. Porque nós não conseguimos, abarcar, não é? Mas o que é que isto quer dizer? É que Deus vive num agora numa permanente. É interessante o livro do Apocalipse, que diz que os quatro animais, que tinham cada um de seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem dia e noite, diziam, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há vir. Pensem bem, um Deus que era, que é e que há vir. Ou seja, isto é uma coisa que é difícil de perceber. Era, é e havia. Isto é interno. Além disso, a gente diz certo. <risos> Deus habita na eternidade, mas o tempo habita em Deus. Ou seja, Deus já viveu o nosso amanhã, assim como viveu o nosso ontem. Eu não sei o que é que isto traz ao nosso coração. Estava a falar um bocado com uma pessoa esta manhã. É que... Deus já sabe o que vai acontecer com o certo? Amém. Estresse, traz <risos> algumas pessoas que falam, então, se Deus já sabe porque eu vou orar, porque Deus diz para orar eu e para eu orar, porque faz parte da nossa caminhada, com Deus a dependência nele, Deus buscar a sua paz, com toda a nossa alma e o nosso coração. Deus vê o princípio e o fim num relance, assim. Num olhar e vai ter a tua vida quando nós somos melhores, olhamos para ontem e dizemos, parece que foi ontem, não é? <risos> então, nós percebemos que a vida passa no instante. Agora, Deus viu os nossos 70, 80, 100 anos, 100 anos, alguém diz amém não, <risos> Vê os nossos 100 anos assim, numa... fiz assim, opa, é assim, eu clico eu salário deles, isso é eternidade, mulheres. e é interessante, que eu acho, faça isto neste Salmo 90, quando Moisés fala de eternidade, de eternidade, tu és Deus. Ele, ele tem uma expressão que eu gosto imenso, que ele diz ensina-nos a conhecer os nossos dias de tal maneira que alcancemos os corações sábios. Ou seja, que tu aproveites os dias que tu tens para teres um coração sábio. Não, é? teres, não perderes o teu, o teu tempo hoje. Não despreguinces o teu tempo, o tempo que Deus te dá uma das coisas interessantes que nós lemos no livro do, do Ecclesiastes é que tudo fez formoso em seu tempo e também posto a eternidade no coração do homem. Deus coloca em ti e em mim uma coisa chamada o desejo de coisas que duram para sempre. Por é que as pessoas amam? Porque acham que aquilo vai durar para sempre, não? Aleluia! O nosso amor é uma tentativa de fazer algo lugar para sempre, si. porque é isso que nós ansiamos. o ser humano não gosta de coisas que estão sempre a terminar. Pois. não gostamos de estar sempre a mudar pois. coisas. Nós gostamos que as coisas, de haver aquele apego às coisas. Que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Ou seja, de alguma forma, Deus quer. Que dias esta busca do Eterno. Esta busca do Eterno. E é, é, O livro do... Do... Da 12, ele diz assim. A eternidade de Deus e a mortalidade do homem unem-se a fim de persuadir-nos que a fé em Cristo não é uma opção. Todo homem tem de escolher entre Cristo e a tragédia humana. Ou tu escolhes algo que dura para si sempre. Ou tu estás, basicamente, a colecionar brinquedos. <risos> Deixem-me por isto, só para terminar. Se vocês tiverem querem como criança, e apresentarem um brinquedo que vocês compraram ali na loja de chinês, que lhes custou um euro... Tipo aquele action man, coisa de que está lá em cima, que não é do gostou muito, e que até se por causa daquele homem não é? E depois, ao lado, pegam um maço de notas de 20 mil euros, e lhe dizem assim, o que é que tu queres? O que é que ele vai escolher? Pobrinho. Estão vendo Sabes o que é que tu e eu fazemos com aquilo que é eterno e aquilo que é temporário? fazemos precisamente a mesma coisa tantas vezes E, uh, por isso, o meu encorajamento para ti e para mim, é que vamos entrar nesta aventura. Conhecendo a Deus, vamos levar o que te espero. Viu? Se vocês conseguirem estar comigo, vocês possam me chamar. Ah, tá <risos> Nós vamos tirar um, uma pincelada, porque isto não é, assim não é uma pincelada de quem Deus é. Mas eu espero que, ao conhecer este Deus, me dentro de ti, uma, um amor, uma devoção, um carinho, um desejo de dar reto. Adoramos este Deus único que sempre existiu, que está sempre presente. Porque nunca muda. Nunca muda. E que tudo o que Ele faz dura para sempre. Houve muita gente que colocou o seu dinheiro as suas poupanças em bancos que desapareceram. Mas as nossas poupanças espirituais no trono de Deus e no banco dos céus nunca desaparecem. Não há ladrão que rouba. Nem traça que destrói e eu espero que tu e eu deixemos que este desejo por aquilo que dura para sempre possa crescer em nossa alma hum. Hum. Senhor, nós chamamos de nossas almas nos a conhecermos-te mais para podermos amar melhor obrigado pela tua palavra obrigado por quem tu és obrigada por ser tão magnífico, maravilhoso e gostoso. Senhor, Tu vieste ao nosso encontro e nos abraças hoje neste lugar. Sim, sim, sim. Abraças cada um de nós, tal qual nós estamos, como nós. Eu acho isso completamente incrível. Tu que não tens necessidade de nós, venhas ao nosso encontro e nos incluas no teu projeto num projeto para fazermos coisas que vão durar para sempre. Uhum. Coisas que vão ter um impacto na eternidade. E, Senhor, eu oro que em nós, em cada um de nós, haja uma diligência santa uhum. para cumprirmos a Tua chamada e fazermos a Tua <risos> vontade. E isso não adoramos em nome de Jesus. Amém? Amém. amém. E amém.